0: 大家好，欢迎收听《拆漫专家》，我是糖糖
1: ，我是公谷，
0: 我是小山。今天是三月七号，明天呢就是三八妇女节。从社会价值上来说，对女性是非常非常重要的一天。嗯，我相信小山跟我也一定有同样的感受。在我们成长过程当中，嗯、我们也是被贴了非常多的刻板的性别标签，在这个里面的，嗯、对吧？你比如说，女孩子一定要温柔，嗯，一定要端庄，一定要贤惠，对、嗯，要乖巧要，要会做饭，要对，要会做饭，要能上的。你想想你做的
1: 哪样了？
0: 下的主吗？我就想说这一
2: 点，我从小就不鸟这些，对
1: 对。优秀
0: 了不起。那<笑><笑>我们今天想来探讨的，不是想跟大家来探讨一个所谓的平权或女权这件事情啊、嗯，我们是一个聊动漫的节目、嗯。那我们也希望能够通过二次元里面各式各样的鲜活的不一样的女性形象、嗯，来向大家来告诉大家说，其实女孩子可以是多种多样的，在真实的人生生活在三次元的生活当中，她还是可以那么那么的不一样的。是的，嗯。录<笑>进去了吗
2: ？了解一下
3: ，太恶
0: 心<音><音>。那我们今天通过的这个形式呢，不是单纯给您还推荐说我们喜欢某个美少女啊，喜欢某一个角色呀，嗯、而是我们。套用了现在比较火的这样子的成团的概念，对吧？最近《创四也播出了，嗯、对吧？对然后《姐姐二也播出了。嗯、那《乘风破浪姐姐》这样子的节目，它的初衷就是希望能够向大家展示不同年纪的女性还有不同的魅力，对吧、嗯？我们也希望通过这样子的 A C G 的女团的这样一个选拔，嗯、我们个人的一种选拔，然后还还是能够向大家展示那种。不同的那种女性形象。对，今儿咱们来
1: 山寨一个 A C G 48女团、嗯、啊！嗯嗯嗯嗯,嗯
0: 。因为我跟谷歌认识很久了啊，就是我对谷歌的了解就是，他是对偶像团体成团这件事情非常非常、嗯。有造诣的一个人，哇！你别说
1: ，真骂死我，非得对对对，万一咱露怯了，对对对，我真就是只是略懂皮毛，就是稍微喜欢过两年吧、嗯
2: 两年。啊，然后去，然后去优
0: 糖挥舞个荧
2: 光棒的人、哎。我跟你讲，我第一
0: 次去优糖，就是那个商场，我第一次踏进就是哥带我进去的，给我都介绍这是啥，这是啥，这是啥，可清楚了。对啊
1: ，当然了，当时是为了能跟小姑娘握个手，费多大劲你知道吗？又花钱又费劲的。
0: <笑>握着了
2: 吗？最后
1: 当然握着了，啊、花钱握手
2: ，握手券吗？是吗
1: ？哎，四十八，女团的魅力之处，你说她真的是唱歌跳舞吗？也许是，但是对我这种比较有追求的人来说呢，真的是散场之后那个机长。
2: 重点，他是机长，并不是那种，并不是那种感觉很猥琐的摸摸小手的那种哦。握手不是单纯的握手，是机长，是吗
1: ？呃，散场之后，他们是有击掌会，完、哎、了、啊、小姑娘们站成一排、啊，伸着手，你跟那机长擦肩而过。嗯，每个家长啊，加油、嗯，加油，加油！加油。哎,哎呀，有一点
0: 、啊，有一点，嗯，确实是有一点带感、啊啊。真的，你
1: 们没体验过，你们了解不了当中的乐趣在哪。哎，我
0: 觉得这件事情特别重要、嗯，因为我其实是一个对追星和偶像这件事情不是特别特别感冒的人、嗯嗯嗯嗯，所以就是我就特别想知道他这个怎么样，这个流程，他到底是怎么把你点燃到那一步，让你觉得机长那一块就特别的有感觉的
1: 。所以要聊这个哈、啊，其实咱可以从女子偶像这个事儿谈起了，嗯嗯。嗯偶像这个东西，实际上日本早期的一个艺人的划分、嗯，最早实际上是偏向于男艺人的，先出了一批男性偶像。嗯嗯。鼻是谁呢？杰、嗯、尼斯。嗯
2: 啊，杰、嗯哦、尼斯事务所。啪啪啪啪。对对对对
1: 男性偶像早期来说，其实就是杰尼斯一家独大、嗯。这个问题这么说，基本上问题不大的。嗯。啊、嗯，与此同时，女性艺人这块也有了自己的发展。邱元康，估计大家都应该听过吧？听过。邱元康这个人，而且特别有
2: 意思，就是我发现，就是很多影视行业啊什么的，他们都会去研究邱元康他的那套逻辑是怎么样的。嗯、对，当年我听谷
0: 歌跟我讲这个的时候，我就被震住了。嗯
1: ，这个邱元康实际上早期的时候并没有像现在这么大的影响力，他是一点一点混出来的、嗯。早期在一次普通的电视节目，他组织了一些当时的高中生。真的没有经过过特别多训练的高中生，嗯，嗯嗯当了一个伴舞团，嗯
2: ，节目助理啊，什么，节目助理这
1: 样的东西，对，嗯、就是说白了，一帮小姑娘在一块跳舞，
2: 他都不是那种就是像像韩国一样那种先练习生，然后你才能有机会，他、嗯、就是让你觉得非常的亲切，嗯、就是我同学、嗯、就上去了啊，找这样的帮女孩去唱唱跳跳
1: 跳去伴舞，嗯，这帮女孩后来成了当时名噪一时的叫小猫俱乐部，
2: 嗯，嗯对。黄昏喵喵，那个节目叫《黄昏喵喵》，对，哎、很很 Q 哎、欸，这个对，那时候其实节目存在的时间不是很长，一年一年多一点但是就说那个爆炸
1: 了，嗯嗯
2: ，说中学生基本上放学以后，中、嗯、学生全部回家去看《黄昏喵喵》
1: ，对，当时这个小猫俱乐部一首歌叫。不要脱水手服，听这名儿你就觉得有点怪怪的，是吧？<笑>但是他确实有一点打那种情色擦边球的感觉。嗯，在电视台唱完之后爆火，嗯，然后整个团体爆火。但是他们因为没有经过专业的，首先是技术训练，我要成为艺人，我要怎么做艺人，这些都没有。同时，他们这个团体也是一个相对是松散的嗯。嗯，突然这帮普通人有了巨大的社会反响。嗯。有了很多粉丝，这帮孩子全飘了
2: 。啊，团内
1: 斗争、啊、完了，不努力工作，各种这样的事儿也出来。不、这个、是吗？
2: 好像好像我看说有那个小猫俱乐部有有几个姑娘就跟那个就跟邱延康邱延康他们那帮对那帮高层一个、嗯、对结婚了，对邱延康的老婆就是来小猫俱乐部的。对，嗯、啊，还离了吗？啊、不知道那，那不知道了，不知道。嗯
1: 、哦，反正就是这个团一年之后就销声匿迹了
2: 。但是。这个团有一个人非常牛逼
1: ，嗯
2: ，
3: 这个就不
0: 得不说工藤静香小姐，她是这个团的，对我都不知道她是偶像，我一直以为她就正经的演员和歌手、啊嗯，没有没有，
2: 她、哦、是她是偶像出身哦，他们、嗯啊、叫原偶像。因为那个工藤静香，她属于个性比较比较狂野的那种，然后她的台风也是那种的，嗯、对对,对，就和当时的很多日本的那种对,对,对,对，会有前的，对，特别不一样，嗯，更因为工藤静香。嫁给了木村拓哉，所以他常年盘踞那个日本女性最讨厌的女艺人的榜手。这个我看过，然后对他进行恐吓呀、嗯、什么的这种。但是其实在，在我对我来说、嗯，我从来没有觉得有有有配不上啊，或者怎么的。再说下架、啊、什么的？哎，而且木、哎、村拓哉多爱他呀！我的天哪，
1: 这俩真的天造地设，真的是真的是。真的是。的是的
0: 是的
1: 小猫俱乐部是邱元康走向自己人生巅峰的。重要一步，开,开端吧、嗯？不是开端，他早期已经有了很很伟大的成就，哦、他写了《川流不息》这样的名作。嗯，虽然小猫俱乐部解散了，那圈康也回家自己跟跟成员结婚去了，嘛。这
3: <笑>种、啊、好事，人家人
1: 家让人,家人家闲两天，人家好多事儿要办的是吧？<笑>这时候呢，日本又出来另外一个人，出来另外一个人叫纯君，纯君原本是一个乐队叫社乱 Q 的一个乐队的主唱。因为这个乐队当时还挺火的，也是跟电视台一次合作，完了他们决定要推行一个大规模的少女甄选
3: ，
2: 嗯嗯
1: ，完了他们组成的组合叫早安少女
2: ，这是 Morning 呀、啊哦，
1: 对。你说他一炮而红谈不上，过了三单还是四单之后，早安少女出了一张单曲，在日本爆火，这首单曲叫 Love Machine，
0: 哦，很火，
1: 当时一下就让这个早安少女成了全民皆知的这样的一个偶像团体，嗯。而早安少女也沿袭了小猫俱乐部的一部分经营模式，他们开始了做自己的电视节目。嗯，他们的节目叫《Hello Morning》
2: 。那时候真的很吓人、嗯，就一张照片出来，满满的全都是姑娘，小姑娘
1: 。对，而且早安少女是开始了她的所谓几期生制度。最早那批女孩叫一期生，招几个人，二期生，再招一波人，三期生。嗯、到现在为止，可能得有十十六七期生了吧？我现在不太关注了啊。嗯。但是已经很多很多期了。嗯、那老些的成员就毕业，毕业就是一顿。嗯，早安少女当时火的难以想象，让少女偶像这个行业又达到了一个新的高度。但是也随着早安少女当时的一些运营策略吧，战线拉得越来越长，完、嗯、了他们后来又出了好多组合，什么 Barrys 工房、Q， 各种各样这样的东西。后来早安少女一点一点影响力也开始下降。在这个时候，九、嗯、十年代邱元康又回来了就，就嗯，早安少女一直走的是正统少女偶像的路线。什么叫正统超级偶像？就感觉还是
2: 有点遥不可及的那种。遥不可及，第、嗯、一，
1: 他们是在电视上出现的人，嗯、而且他们所有的演唱会、嗯、所有的舞台节目、嗯、全部真唱
3: 真
2: ，每一
1: 首都是真唱，唱功极强。当然也有那不强的啊，但是他那个主唱基本都是唱功极好。主,主要人数太多了。然后，邱元康回来了，邱元康又开始走他自己像小猫俱乐部那样，找了一帮半素人，
3: 嗯。
1: 不同之处是，他打出了一个概念叫“可以见面的偶像”。嗯，我们现在所有看到的，基本主流的地上的、地下的所有的偶像团体，都会有握手券、合影券，对什么这这样的活动。到、嗯、在当时，这个是空前的。嗯，他做的这个团叫 AKB 4 8这个大家肯定都知道了
0: 。啊、嗯嗯，大神
1: ！对，当时的 AKB 4 8早期也经历了特别坎坷的成长阶段。早期他的公司是索尼，但是当时确实不火。结果索尼一看我不挣钱啊，索尼撤出来，换了另外一家唱片公司。结果在他运营之后，很快 AKB 爆火，嗯，也为后边的故事打下了伏笔啊。说到 AKB 四、啊、十八哈，这个团其实成为了一个新的日本偶少女偶像的标杆嗯，打破了哪些标杆呢？是人数上限 ，AKB 四十八， AKB48, 咱不说他的姐妹团啊，嗯 ，AKB 四十八的人数不是只有四十八人。而是他可能会有研究生什么各种，呃，鼎盛时期分了四个队还是五个队？嗯 ，A 队、K 队、B 队，四队好像后来还有一个八队，每个队至少公演人数是十六人，所以他人数是一个非常大的基数。嗯，所以形成一个什么特点呢？就是环肥燕瘦。环肥燕瘦总有一款适合你嗯
2: 。嗯，好
0: 、嗯嗯，也是没毛病。
1: 而同时，我想说的是什么呢 ？AKB 的模式，运营模式，是一个天才的模式嗯
0: 。嗯，真的是。对
1: ，首先是邱元康用所谓可以见面这件事儿，嗯，拉近了台上和台下的距离。嗯，对吧？对，不再是我我我只能在演唱会上和在电视上，我看见这些女孩、嗯、我能在生活里每天我都能看见你。对，我甚至于让我产生了，我们俩是已经你已经认识我了这种感觉、嗯，这个错觉、啊嗯，真的
0: 是真的是真的
1: 是，哎，又来了，击掌声，嗯
0: ，下次再来啊，他简直就对粉丝就是大杀器，嗯、绝对的大杀器。咱们这个周杰伦要能记得我，我觉得哇塞，我能开心飞了。就我那个朋
2: 友、就是，就是我们之前聊天的时候，他就说，我说你是哪一种粉呀、嗯？他说我。我觉得我算事业粉吧、嗯，我还会督促他要好好的提高业务能力啊什么的。我说怎么督促？我跟他说呀、嗯，我说你挺牛啊。
1: 对 ，A K B 开创了这样的模式、嗯，让你有了能近距离交流接触的这样的机会,、嗯嗯、机会。他在各种综艺节目上、电视平台上，在推广自己的这套模运营模式，就是我在剧场有演出，嗯、你们随时可以来看我。嗯嗯在综艺上就各种演示，我们握手的时候，哎，这个女孩她特别甜。特别对应特别好、嗯，找一帮嘉宾过来模拟这个握手过程。
2: 它其实是一个非常好的反馈机制，它可以有即时反馈，就是我买了握手券，然后我就可以跟你握手、嗯，这是一个即时反馈、嗯。还有就是我为我的偶像付出一些什么，嗯、就是比如说给他加油啊，嗯、或者是那个打头啊、嗯，或者是什么应援之类的、嗯，然后他就会慢慢的在这个团体中提升。嗯，我的付出也会有长期的这种反反馈回报。对对对、嗯，
1: 没错没错。所以，他这套东西实际上是给了这个圈子更强的人物设定的机会。嗯你想想，我们之前刚才提到啊，就是早期的那些偶像们都在各种综艺上在耗人设，对吧？嗯。都在去树立自己的形象。我是一个优雅的人，我是一个搞笑的人，我在不停地做这样的事儿。嗯。但是，如果你只有一个空间，你只有在这样的一个电视平台上出现的话，记忆起来就会相对比较比较难一点。我们每天在电视能看多少人？我所以韩国女
0: 团她那个 Vicky 就就很多人就很觉得很重要嘛，嗯、因为她的镜头能够给她的在一首歌当中、嗯嗯嗯、那么多人可能就几秒钟，对对吧对？嗯。但是
1: A K B 4 8这套模式，实际上所谓可以见面，可以见面，你要见的是谁？你要见的就是这些角色，真的不是你能见的他本人。对，我是他的事业粉，为什么他会成为他的事业粉？是因为他的人设是一个重视事业的人
0: 。嗯，哎，对，对，对，对，对，对，对，他还有
1: 握手会，你知道吗？就是机长会，我只有每人只有甚至零点几秒的那个时间就过去了。买一张盘会有握手券，握手券。甚至在更早期的时候，他们办过什么出去旅行？因为没有粉丝，总共就这点粉丝、啊，我怎么让粉粉丝保持粘性？<笑>今天我包一辆几辆大巴车，小偶像和粉丝们一块儿出去玩去。我的天呐。但是后来越来越火了。完了，嗯、业务,员务,员务员招不过来了，招不过来，了，了，家里也犯不着了对对对啊
0: ！是啊，就继续
1: 保留了他所谓那个握手握
0: 手那部分。
1: 每次握手一张券，咱国内的是十秒，日本的可能更短，应该是七秒。我如果没记错的话，嗯、反正就是几秒钟的时间。他
0: 会有人在旁边掐表，会
1: 掐表，还有一个人会推你，对，所以就是你有了七秒也好，还是十秒也好的时间，你能跟他说一个短暂的你想表达的话。加油，努力工作啊，事业，嗯，对吧？嗯嗯、有的可能是、嗯，你还记得我？你还记得我吗？那就是我需要你记住我那种人、嗯。各种各样的人，就在这短时间内去提出自己的需求，这些人回应自己需求，同时，这些人用回应来表达自己的人设。嗯
3: 嗯
1: ，我给你举一个最明确的人设是什么呢？当时有一个所谓叫盐系偶像，什么叫盐？盐是吃盐的那个盐，咸了，嗯。嗯这个盐就是有一点
2: 点酷的那种了，对就是我搭理你，可盐
1: 可甜、嗯，对，甜的和盐的。演的就是给那帮抖 M 准备的、啊，知道吗？就、嗯、骂一句啊！你个傻……呃，不，别别别，骂
0: ！啊、骂我你,你,你,你,你多严谨，你你多一下，你多对我提这样的需求
2: ，我能不重样吗
1: 、啊？对，<笑>我<笑>对骂我一句啊！你白痴，
2: 贱！太高兴了，啊
1: 、因为他喜欢这一套、啊那个，你想想，这是不是就是像风俗店里的那那些一样？有风俗店给你什么、嗯？
2: 你再提个要求。<笑>人渣
1: ，哈哈哈哈哈！风俗有什么？有的是，我要找那种甜甜的对，女仆们来那什么，来给他照顾。对对对对对有 SM 点，女王进去之后拿一皮鞭，叭叭狂歇一顿，<笑>也有这种人，对吧？所以其实他他所能提供的是和某种应该叫成人成人那种，是有异曲同工之妙的
3: 。嗯嗯
1: ，也出现过刚刚出道的小小女孩后辈吗？他想急于达成一个好的人设，嗯，结果他、嗯、学了所谓那个演系偶像，
3: 嗯，觉得那个演系、啊，哎
1: ，他这么火，我我就学一个这人设，结果大家根本不理可。弄巧成拙，对，完了大家就全都骂他。嗯。也有过这种情况，很<笑>很,很快就毕业了，就
0: 是、啊。哈哈哈还结局还挺惨,<笑>还挺惨
1: 。对，所以这就是所谓 A K B 四十八的魅力。邱元康看准了这一点，找到了粉丝和偶像运营的平衡。哎
0: ，你知道、嗯、我今天在听你重新。在介绍这个整个偶像，嗯、尤其是 A K B 四十八这一段的时候，嗯、我突然有有一种感觉、嗯，我觉得他们运营的从来都不仅仅是小偶像本身，他们还在运营粉丝，在这套体系里面，粉丝。他除了刚刚我们所说的那些幻想以外、嗯，他热爱那些幻想以外、嗯，他最重要的就是那种养成感，嗯、尤其是事业粉、嗯，他养成感的那种感觉会更满足一点，嗯、对吧、嗯？我看着一个业务不那么精进的小孩，嗯、在我的鼓励，嗯、我的不断的就是，他真的加油了呢！对对、嗯，这种之下，就是他其实满足的，他永远都是自我的这部分
1: 。你明白这是什么吗？嗯、这叫互动性。
0: 嗯、真的真的真的
1: 。新媒体诞生之后。比以前做传统媒体的人，
0: 嗯
1: ，百分之百的人都会跟你说互动性现在有多重要，嗯，所
0: 以现在新媒体运营很重要，对啊，所以传
1: 统媒体现在越来越示威嘛，但是偶像这块儿也一样、嗯，早期的早原少女的时期。嗯嗯，是你更早的事情、嗯。他们所谓那个思路就是，我就给你放这儿了。对，你们爱来不你们自个儿那个对号入座、嗯。我这香，我告诉你，我分香,、啊、香啊，来吃吧。Uh -huh. 那你来吃。嗯，对号入座。但现在，现在如今已经变成了，我要强调的是，偶像和你粉丝的互动，和我的运营和粉丝的互动。
2: 我知道你喜欢吃什么，那我这桌上我就我就为你准,准备准备这么盘菜对。对
1: 。但是你想，就是当这么一大桌菜的时候，这样女孩的种类，这样的划分，这样的。嗯，那就完全被打破了。真的是，他是通过了一个商业手段打破了原本对女孩的所谓传统认知的概念。嗯、对你是不
0: 是一定要整齐划一？对对吧？你是不是一定要大家都是那种甜甜的？你这个组合就是要走甜甜的范儿。对啊，你必须得甜甜，不是
1: ？哎，对吧？周延康又高了一级
0: ，嗯嗯，更
1: 高了一级是什么呢？嗯，刚才我埋了一个伏笔，说索尼退出了48、哎、这套体系之后，嗯，索尼眼馋了，说我。我一走你就火了，我一分钱没挣着，我之前还赔了。我想到了之前的美迪，<笑>呃对，所以邱元康不行，你得再找吧我一下。于是他又找到邱元康之后，我要还做偶像团，你帮我重新运营一个属于我索尼的团队。于是有了乃木坂四十六
3: ，
1: 嗯你看这名儿乃木坂四十六 ，AKB 四十八，你就觉得又差不多吧？嗯。但是本质区别就是乃木坂四十六取消了小剧场。嗯，不再有小剧场。哦、
3: 嗯，你
1: 感觉是不是他又回到了以前老的那个偶像运营模式呢、嗯？并不是，剧场只是一个平台，而乃木坂46借助索尼的强大资源，嗯，从出道开始就各种上电视。
0: 哎，真的各
1: 种各样的上电视、哦，所以曝光率极高
0: 。明白。同时
1: ，他又留下了48系的那个握手这套东西。嗯，你买我盘来握手。哎
0: 对，这个人
2: 还在不断的升级自己的产品，还在
1: 升级。对，所以奶木板四十六，在最开始的时候，你会感觉，哎，奶木板四十六又说，是 C 位
2: 没毛病。哎，
1: 不是不是，他好像又又有点像四十八，又有点像四十八。嗯
3: ，
2: 过
1: 了几单之后，当他找到四十六这帮女孩的特色之后，他把奶木板四十六做成了一个什么定位呢？这个已经可以非常清晰的感受到。一会儿我告诉你怎么感受啊，嗯、就是奶木板四十六变成了什么呢？是大小姐团，本质差别你就看。AKB 4 8他们这套体系的裙子极短
3: 嗯
2: ，嗯，全是小短
1: 裙，嗯，乃木板46全是长裙、嗯，一水长裙，永远不会再让你看到大腿。
2: 这又是一种从前感觉遥不可及的千金大小姐、啊、突然出现在我身边，还能够握手
1: ，又握手。所以你看，这就是邱元康运作的。他太了解人
2: 性这件事情了，嗯、而且很能抓住时代。嗯、对
1: 他太了解粉丝心态了。
3: 嗯、
2: oh,。
1: 太了解粉丝金牌了。当市面上因为48造成了全都是小短裙的时候， oh, 他看到了，也许这个市场已经饱和了。嗯、我推出一个更甜的，嗯、外形更好的。你以前是路人就可以当，不是路人啊，就是相对一般点的女孩就可以有机会来 AKB， 嗯，成为成员。嗯，奶、嗯、木坂不再是这样了。我对于外形的要求升高了一个档次，嗯，变成漂亮姑娘们了，嗯，而这些漂亮姑娘们。要包装成大小姐的形象，他、嗯、们不再是那种像 AKB 一样、嗯、那,那么没有底线的开那样的玩笑。他、嗯、们 AKB 的综艺会稍微尺度更宽一点，买木板不拍泳装 MV， 明白？嗯
0: ，
1: 而尽可能把自己包裹起来，让人看不到自己
0: 。他为了商业去掉一些他要求的东西，
1: 禁欲系，<笑>没错，就是让你看不到。但是我让我会让你觉得我这样很高贵，你,你，但你还能接近到我，对，你会喜欢我，嗯，对，所以。你看，在日本女少女偶像已经发展到今天为止的时候，她仍然在有新的创新，嗯、仍然能做出新的创新来，仍然在打破着少女偶像，即使是说，嗯的各种边界
3: ，各种身份
1: 形象定位。嗯、那 AKB 四十八出来之后，就都得像她一样吗？也不是啊，是是,是，连偶像团体都会出来不同的形象，何、嗯、何况个人呢、嗯对？对吧？对，嗯嗯。嗯所以呢，咱这期就按照这套标准、这套玩法，咱们组一个 A C G 48因为时间关系嘛，咱们今天就按 A K B 48早期最著名的那个神七来走，嗯，最有影响力、嗯、最有魅力的七个,七个人，咱们选出七个我们喜欢的 A C G 圈的七个女性角色、嗯，好吧？嗯
0: ，那第一个是谁呢？第一个是谁呢
1: ？第一个 C 位 Center 是布尔玛。龙珠的布尔玛，
0: 它是很元气
1: 。因为龙珠呢，我看来是漫画动漫领域的霸权。嗯
0: ，霸权这个词用得很
1: 好。它是世界上影响力，我认为是最大的那个漫画。而龙珠里头塑造了那么多打架的男性，大家还记得吗？布尔玛是龙珠的真正女主角。嗯，虽然后来被边缘化到都他妈不出场了，但是。布尔玛是最开始带着龙珠探测仪去找悟空的那个女孩，对，她让所有的故事开始了。布尔玛实际上是一个我我还挺喜欢的性格的，嗯，平时老乐呵呵，关键时候，哎，她她还能帮着解决很多重要的问题，比如说太空飞船这坏了，哇，她能修太空飞船，嗯，能去纳美克星。所以布尔玛虽然不是龙珠里能打，她就完全不能打哈，嗯，但是布尔玛是龙珠的灵魂。我们既然要选 C 位嘛，选一个最重要的作品中最重要的女性角色，布尔玛，嗯，这是我的理由嗯。嗯，
2: 嗯，而且非常重要的一点就是，嗯，我知道那个谷歌他在《龙珠》里面非常非常喜欢的一个角色贝吉塔，对，就是布尔玛就是一个能够连贝吉塔这种亿万年的冰山对都能被布尔玛物化的那种。对，这个 CP 难道不值得一颗吗？
1: 特别棒的一个人设。我之所以选贝吉塔，就是当时他临死之前跟特兰克斯跟他儿子说、嗯、说照顾好你妈妈。对、嗯。哇，哎呦，网上有很多
2: 人讨论，就是说那个贝吉塔到底爱不爱布尔玛呀什么的、嗯，但其实一定是爱的，嗯、就能让一个、嗯、能让一个就是。就完全不表露任何的情绪，就是你感觉从一出场就是一个绝对负面人物的一个这样的一个角色，然后是服服帖帖的，<笑>对对一个女性，她会流露一点点的温柔、嗯，那就说明这个女孩子在她心中已经完全不一样
1: ，没错，地位绝对特别高
2: 。星海城有一个短片的动画，动画的名字叫《心之声》啊， oh. 它是一个非常非常感人的一个爱情故事，然后里面那个女主角。女主角叫长风美嘉子，她、嗯、一出场的时候是一个高中生，十四岁，跟那个男主角叫四尾生，两个人是男女朋友。当时就其实这是一个世界系的动画，在主角生活的这个空间。已经发生了一类似于那个世界即将毁灭啊，或者说外星人正在侵略地球啊，然后他们要去保卫家园的这样一个外部的设定之下，嗯嗯然后嗯、地球即将完结了。对对、嗯，然后再去讲少男少女之间的那种纯洁的爱情。嗯，嗯这个故事之所以让我觉得当时觉得特别特别感人，就是这个女孩子她被选中去去战斗机驾驶员嘛？对，嗯。就是等于说，他要去外太空去迎击那个侵略地球的外星人了。对，就不得已跟这个男孩子分别了。分别之后呢，这个女孩就用那种很古老的手机，在，老款手机，对，就是<笑>、嗯、那个屏都是绿色的，<笑>好古了，可能就是小灵通的那种感觉。
1: 我、嗯、操，你、嗯嗯、说，突然觉得那么土<笑>啊！我靠。<笑>对
2: 然后他就一直一直在跟这个男孩子发信息，但是随着他距离地球的距离越来越远，嗯嗯嗯、他跟这个男孩子发信息，他所要传递信息的这个时间长度就越来越长,越来越长、嗯。比如刚开始几天，嗯，那个男孩收到信息，嗯嗯、然后后来变成了几个月，
3: 嗯
2: ，然后最后是。这个男孩子他在二十几岁的时候，他因为非常思念这个女孩，他也想去保卫地球、嗯，所以他也努力成为了一个战斗机的驾驶员。在他即将要出发的时候，他收到了那个女孩给他发来的信息。这个信息已经已经时隔八年了。嗯，就是等于说是他收到这个信息，这个女孩八年前发给他的。发给他的而这条信息是这个女孩死之前发出的最后一条信息，等于说这个女孩子她在战斗中牺牲了，然后这个男孩等于是继承他的遗志，又继续去保卫家园。它里面就讲长峰美佳子，她其实是当时14岁的时候，她等于说是放下了感情，然后去投入战斗的。就这对于很多，就是可能大家觉得那个女孩什么恋爱脑啊什么的，但是完全不是。我们这个女主角她就是一个，她就是可以可以为了保护全人类、嗯，也保护自己所爱的人，她可以暂时把这一段感情放下。嗯、然后，呃，她在太空中，当时她的驾驶的那个战机已经打得支离破碎了，但是她其实离那个对方的母舰是最近的。啊、嗯，他等于说是就是相当于跟对方同归于尽了。嗯。然后就留下了就是给男朋友的最
1: 后一条信息。他是很反传统的女主角，是吧？嗯，她不再是那个温柔的、需要被保护的、啊，宜人的。嗯，他他是,他是际上去保护他爱的人。嗯、对对对
2: ，我当时特别特别喜欢这个故事，就是我很喜欢这种这种两个人之间的那个思念，他、
3: 嗯、的
2: 这种距离不断在拉开，但是心还是永远在一起。嗯，然后这个女孩就觉得特别勇敢。嗯、哦、呃，我就很喜欢这样的角色。
1: 他感觉是把这个时间可视化了，嗯，是吧？嗯、把八年的时间通过短信这个形式可视化了，对、嗯嗯。而且
2: 这个作品，我觉得它也是影响了很多国内一些、嗯、一些作品。对、嗯，就比如说,、嗯嗯嗯、比如说呃，<笑>就比如说江南的《上海堡垒》，等于说是他那个手机已经封存了很多年了。然后他把那个手机再拿出来的时候，他看到了自己喜欢的那个女孩给他发的最后一条信息，嗯、就是让他自己跑。嗯，等于说这个女孩当时当时也死了、嗯。其实我当时评估的时候是这么觉得的，啊、我写了、啊，我写了
0: 评估意见，就是这抄袭、啊<笑>嗯。那你觉得这个女主她能成为 C 位的原因是？就我觉得她
1: 坚定是吗？
2: 对，非常的勇敢，因为她那个时候只是一个十几岁的一个少女啊。嗯
1: 啊哎，当 C 位是要勇敢是的，你要承担对这个团所有的炮火炮轰，你得担着，因为你是 C 位。对
0: ，对、嗯、对。那我要来讲一个长发妹子了，她叫富江。难<笑>道不是所有人都很怕她吗？<笑><笑>不，所有人都爱她。为什么
1: ,为什么是富江呢
0: ？我觉得她拥有可以点燃一切欲望的这种能力
1: ，
0: 他、哎、拥有能够让众人为他上头的能力。哦，他在聚光灯下可以让所有人为他疯狂
1: 。哎，太有道理了
0: ！我觉得 C 位就是要承担这样子的，我我的意思，这是
1: 偶像要承担这样的东西、啊，不是 C 位。对，每个偶像都需要底下人为他卖命了。但是我
0: 会觉得 C 位他可能需要把这种能力更极致化一点吧。对对对对对,对,对。所以当我看到这时候，我觉得我，富江太能了
1: ，就是人气第一。没毛病，
0: 对，而且他真的，他那种操控人心的那种手段，嗯、他就是你不喜欢他，你也能被他操控，嗯
1: 、呃。他就能让你在那个
0: 梦幻的那个世界里面就去为他疯狂
1: ，太合适了，真的是，就他如果当了 C 位，这总选投什么票啊，就大家就给他扔钱就完了呗，<笑>其他人都不需要<笑>，只要他能协调好和其他成员的关系，嗯、他当了 C 位没问题，真的。哎真的
0: 只要他表达出来说我希望你喜欢我、嗯嗯，那个人就能喜欢我，哇、嗯，他、啊、这个能力太可怕了、嗯嗯、啊！好、啊、想拥有这个能力，啊能力对啊，难道难道不是很想拥有吗？啊，很想拥有，但是在那个故事氛围之下，你还是会觉得很可怕，就是啊，嗯、我自己、啊嗯、
2: 给我打钱，给我打钱，给我打钱，
0: 就是是这样。我觉得这个能力，如果我自己拥有的话，<笑>我会觉得特别好。如果像比如说小小山有而我没有，就会觉得这个能力好可怕。可以
1: 弄死他吗？这不叫附加吗？对。太合适了，太合适了！谢爸我,我觉得我服了，不宝马算了吧,吧。那 C 位啊 ，C 位之后，第二个角色，活力闹腾姑娘
0: 。我刚刚讲了一个那么阴郁的一个角色，现、嗯、在、嗯、讲一个特别快乐的一个角色、嗯嗯，让我快乐了，虽然不说年份了，嗯、反正快乐很多很多很多年。嗯、阿拉蕾，哈<笑>哈、嗯，啊。啊，对我用了、哎、很多人的头像他闹了，太快乐了，真的太快乐了。就你看到他生活上有什么难事儿啊？他是会丢大便的吗？哎，对啊
2: ，哦、那那如果是生一孩子这样，是是那疯了，天天<笑>跟那跟那儿洗屎。<笑>对，嗯
0: <笑><笑>，我来说一说啊，具体来说一说阿拉蕾啊，<笑>阿拉蕾他不是一个人，他是一个，
1: 就是机器人，
0: 就是机器人、嗯，但是他真的有一些，比如说他跑的特快。力气巨大、嗯，他们那儿警察真是太倒霉了，每天上街巡逻，那个警车都能被阿拉雷撞碎好几遍。对。对每年阿拉雷，他是
1: 一个。其实最惨的是地球，动不动就被打碎，<笑>对。王被打对。对，这个这个是那个年代之下的搞笑漫画的一个极致设计。但是我现在
0: 觉得他。你看他不会觉得过时，嗯、你就觉得现在的、嗯哎、现在的就像
1: 猫和老鼠一样，不会过对对对对对
0: 对对对对，猫<笑><笑>猫和老鼠的好有艺术品啊
1: 、嗯嗯，绝对好有一笔，真的太经典了。阿、啊、拉丁太经典了、嗯。对，而且我想说的是，当时咱们最早的国内引进版、大陆引进版的那版，嗯配,音嗯、配音太好了。是的
2: ，那版
1: 配音太好。
2: 天哪，这你你们都看
0: 过呀
1: ？我后来补就的。我小时候看迪迦奥特曼。嗯，我靠，嗯
0: ，我觉得她啊，能够来担当这个活力闹腾的这个角色，不仅仅是因为她除了真的挺闹腾以外，嗯、我觉得阿拉蕾还是一个胆儿特别大的一个女
3: 孩儿。嗯，我觉
0: 得就是在一个团队当中，得有那种胆子特别正、敢敢打敢冲的。她有一集啊，就是有人要绑架她。嗯他就快快乐乐跟人家回家了、嗯，然后被绑在椅子上了、嗯嗯。他想起来自己没有买博士说的东西，他就把那个绳子给挣断，自己去买了东西，嗯、然后拿回家、嗯。回头呢，还跟那个绑匪打电话，结果他莫名其妙跟绑匪成了好朋友。他、嗯、是一个非常机智、很聪明的姑娘
1: 。你这要强行圆了，我跟你说真的。这
0: <笑><笑><笑>我对阿拉蕾真的有很强的粉丝滤镜，我没有办法太喜欢她了，因为他
1: 太强,太强了。这么强的人绑我绑呗，没有什么人能影响他，但是我要说的人。是真正的勇敢机、机、哦、是吗？想
0: 听谁
1: ？可能得大家反映一下啊，这也是我看的老动画里头，嗯，我特别喜欢的一个角色。这可能八零后的大哥哥们可能会，
2: <笑><笑>不，八零后的叔叔们、哦，你能再不要脸点吗？对对对
1: 对,对，一部叫《逮捕令》的
2: ，嗯，作品，那真的是很老了
1: 。<笑>对，那里头有一个叫石本下石的一个女警。首先，我真的向大家大力推荐这个《逮捕令》啊，但是我只推荐它第一季、嗯，甚至于如果大家有机会的话，可以去找那个国语配音的。故事讲的是一什么呢？是两个女警察，在交通科工作的女警察，交通警察说白了就是，他、嗯、们两个呢，一个是一个温柔贤惠善良，但是特别特别懂得研究机械，一个贤妻良母型的这么一个女女性角色叫美幸嗯，嗯，还有一个呢是生活大手大脚粗犷。但是力大无穷，又能吃，特别爷们儿，特别痛快仗义的那么一个女孩，叫就是我刚刚说那个叫夏拾的女孩。这两个人从最开始第一集上来，两个人第一次见面，组成了一个小队，开着自己的小车、小警车，嗯，满街去追这些社会上的不良现象，超车闯红灯，说白就是女警嘛，嗯，和他们警署的这些故事，故事特别生活，特别日常。你能看到日本社会上的那些社会现象，有暴走族，包括一些什么社会上痴汉啊、流氓、啊，就这样的故事都很日常。这个夏石呢，原本觉得是一女汉子，特别粗犷。当他在后来遇到了自己心里头，其实一开始俩人竞争对手。这个夏石特别能吃，完了来了一个新的警员叫东海林。这个男的也特能吃，能劲儿也巨大。嗯、这个夏时突然发现，这个男的什么都压自己头，嗯，他就有了强烈的竞争意识，说跟那男的比吃饭、比,比掰腕子什么什么之类的，俩人就。哎呀，我去！但是比着比着比着，发现对方不仅什么都强了自己头之外，他还发现自己好像对这个这个东海人有不一样的感觉，对，暗生款许了，嗯、就这么着出了点小暧昧还，还、啊、整个这个剧情，我觉得他稍微改改就会是一个特好的日剧。夏时这个角色让我觉得他是一个。挺闹腾又勇敢、嗯，你他是警察，脚、嗯、刹是他发明的，你知道吗？哇！那车侧面停车，把把脚伸出去刹车，死了
2: 大腿根儿了
1: 。对他挺不一样的，在那个时候，在八九十年代的这样的角色设计，他会有不一样的新鲜感。在我看这个之前，我一直对这女孩特帅。这事儿我 get 不到，嗯。嗯真的帅、啊，真不是他男相、啊。我特别喜欢帅的女孩帅的女孩在我看来，不是说你你提寸头，对，那男长得男性的，对对对然后穿那个男对对
0: 对男款的衣服才叫帅
1: 。外形的那个像男性，也许是他的标志之一哈，嗯、但是我是 get 不到的、嗯。但是当我看这个作品的时候，嗯、这个下池只不过是利落的短发，嗯，嗯披肩发嘛。但是我会觉得这女孩真帅，特别潇洒，特别潇洒，特别潇洒。他的做事、嗯，她的对人处事的态度，那个果敢是吧？果敢
0: 。我们现在在评价某个人帅不帅，嗯、有时候会因为是颜值，嗯、但其实更多时候是评价他做事的风格，他、嗯、的性格，有自己的主观想法的那样子的一种性格形象。嗯嗯，对吧？嗯。而且
1: 真的，这个制服控，大家可以看看这个，全是警服啊。他长得很漂
0: 亮，真,真的很漂亮、嗯。这个动画也好很好。嗯嗯。嗯
1: 那个，我们进
0: 入到下一个，下一个啊，下一个是谁？刚才
1: 是活力闹腾系是吧？嗯嗯。第三个呢，我认为是高挑冷酷系
0: 。高挑冷酷系
1: 、啊，酷妞
0: 。我这会要讲的是一个国产动漫，嗯，叫《刺客伍六七》，嗯嗯，有没有、嗯？嗯，那个。百变 gay 八蛋<笑>，最近他第三季不是在播嘛，嗯、对吧、嗯嗯？我想说的这个是他里面的那个女一号，嗯、叫做梅花十三
3: 、嗯，然后他在
0: 里面就是那种特别高挑、嗯、冷酷、嗯，而且我特别喜欢他的外在形象、嗯，我可以给你们形容一下，他是一个。首先，她是一个刺客，她是个女刺客，嗯、所以你们可想而知，她是个武艺高强的一个女孩子。嗯嗯、然后她的身材一定是那种很很不错、嗯、因为她常年习武嘛，嗯、对吧？她、嗯嗯、那个大辫子能到脚跟、嗯、然后脚跟那个辫子要拽着一把刀。嗯，嚯！首次登场的时候，她、嗯、是不愿意真脸示人的，嗯，所以她带了一个。捂脸面具，他把自己的脸遮起来了。嗯、然后这时候他跟五六七就遇见了啊。五六七当然最后通过他的手段把那个面具给摘了下来。嗯、就这个女孩子就特别的酷，嗯，她也不愿意说话，嗯，她的目标就是她挑战在这个地方的所有的高手，嗯，她想争得第一名，嗯,嗯,嗯我我先介绍一下刺客五六七吧。刺客伍六七呢，其实是一个全篇以主人公伍六七寻找失去记忆为故事主线、嗯，配合角色与角色之间的爱恨情仇而组成的一个支线贯穿始终的这样一个故事、嗯，用爱化解仇恨与偏见的故事。但这是一部喜剧动画、嗯嗯，所以它里面有很多很好玩的梗啊，很的、嗯、配音也做得很好<笑>、嗯
1: 。梅花十三实际上也是在从一个冷酷的。酷酷的一个女孩，对，开始展现感情，嗯，有了一些情感故事，是这样的发展吗？
0: 是的是，是、嗯、她其实是一个一开场是一个性格特别冷漠、嗯、特别好强的一个女孩子，但她其实是一个内心特别柔软、嗯、特别善良的女孩，啊、嗯，所以她真
1: 不是真正的无脑、无脑无口什么的，是吧？对对对对对
0: ，她、嗯、的父亲。是梅花山庄的庄主梅花大侠、嗯，他为什么叫梅花十三呢？<笑>有点可爱了。我老
1: 想给熊猫来。不知道怎么回事。
0: 我今天就不在这个里面细讲这个剧情了，是因为我们咱俩单说。对，我们会有一集专门来讲刺客五六七。我选择他呢，就觉得他这个角色特别有意思，然后尤其是那个大辫子，太喜欢
1: 这设计太好了。对对对对对。哎，但是这个。冷酷型哈，我看的或者我回想起的大多数这样的角色身份，最后出现的结果都是,是就外冷内热，要不然外冷内热，要不然就是一开始冷冷的，到最后发现跟主角也好，还是跟某个重要男男主角也好、嗯，发现他们之间有了小感情有了小摩擦，他从特别特别冷的形象开始有点回暖的感觉，让大家感受点反差感、嗯。就这样的角色，我觉得还是怎么说呢，他有点太城市化了
2: 。你说外冷内热很常见吗？嗯嗯，那我给你来个外冷。内野冷
1: 的好，就真的是很冷。你不会说蛇妖吧？没有没有、那个、没有。嗯，
2: 那我要说的就是九五版《宫桥机动队》的女主角草剃素子，素子姐姐。对、嗯，虽然她的形体是一个女性啊，对，但她其实前史是在六岁的时候，在一场空难中的幸存者。嗯，她除了大脑和脊髓之外，她全身都受了严重的伤，是。就只就只能进行一体化了，嗯、但是。她因为她的本体是一个女孩嘛，嗯、所以她在这个故事里面，她还是一个女性的一个形象。嗯，所以呢，她是一个异体改造人。嗯，她就非常高的领导和指挥能力、嗯，然后包括实战经验呀，还很擅长电脑战啊这些的、嗯。但是这个作品里面，在她身上承载的更多的一个意义，就是去探寻何以为人。嗯，就包括它里面的
1: 对对、
2: 嗯，就包括它里面一直追击的那个所谓的傀儡师。是一个本来是一个 AI，、嗯、对，然后他在就是海量的数据中，在数据的海洋中渐渐的产生了灵魂，所以他要求的是一个，也不能说身为一个人吧，他的一个权利，嗯
1: ，我到底是存在的一个权利，对、嗯、吧？对、嗯，
2: 这个就是一个是从。数据海洋里面产生的灵魂，还有一个是全身经过一体化改造的一个人类，只保留了大脑的一个。你,你说它是人类还是什么？嗯、就是这，是个脑子对对。所以这个故事到最后是这两个，我都不知道应该用什么用什么名词来定义他们了他。是他们两个进行了一场对话，甚至到最后进行了结合。呃，像这样的一个角色，还有另外一部动漫作品，就是《充梦》的女主角 Gally，、嗯嗯嗯嗯、她也是一个只有大脑是的保留下来了，全身一体改造
1: 了
2: 。嗯嗯，之前我有跟朋友聊过啊，我说我说就是牛郎这个行业
1: 怎么转折了？<笑>我觉<没>得<笑>、啊、因为因为前面转
2: 折，<笑>因为前几天刚刚有一朋友就说就说其实现在很多女性她们在情感上是有一些空虚的。就没有办法， oh, wow. 没有办法从异性身上得到很好的满足的。嗯，那他就说：“那我什么时候经营一家牛郎店，是吧？”我说：“你那个想法特别好。”然后，但是另外一个从硅谷回来，然后被困在国内的一个哥们儿就说：“你这个东西 AI 完全可以替代啊。”嗯，我说我：“我我并不这么觉得。”他说：“经过深度学习是可以替代的。”我说我：“我我还是坚持人类的复杂性嗯，是。” AI， 你可能经过很长时间的深度学习，都未必能够完全的捕捉到的。有时候牛郎他捕捉的是你那种那种细
1: 微的情感，甚至是
2: 读取气氛。嗯嗯
1: 嗯嗯，
2: 对，嗯
1: ，甚至于他想赚你钱这事儿，你都喜欢？
2: 啊，对，就我愿意啊，这有什么呀？对，现在已经有很多的虚拟偶像了，那未来不排除我们可可能有当那个脑机接口的技术发展到很。可能我们有十年看不见吧啊、嗯，就很发达的时候，未必不会出现一体改造的偶像。嗯嗯，嗯，我觉得草剃素子这个还挺带劲的
1: 。哎，其实偶像这个东西本身就是一个概念，嗯、它并不是泛指的、嗯。在我对，它是一个很抽象的一个。概念。它是在贩卖的是梦想这件事本身、嗯。对，男性们对于女性，这我只单指的这个女性偶像了啊。嗯，就是男性们对女性偶像的憧憬，憧憬的真的是他这个人吗？你看台上这些这些小偶像们是这样的，你会想看到他生活里是什么样的吗？据我所知，多数不想曾经把小偶像带回家的粉丝们，多数
2: 那个小偶像们这么多被带回家了吗？就
1: 是有几个吧，就是被带回家这些小偶像，最后真正说成了俩人结婚生子，最后幸福生活的、嗯，我还真不知道是哪有哪。发现他
0: 也是个平凡人
1: ，走出了自己的幻想之后，对、嗯、变得像。普通人一样，本身还挺普通的人嘛，因为有那个舞台，你才会觉得他不同。是的而真正把他拽回到生活里之后，粉丝们又觉得我费劲巴拉给他弄回家之后，发现没劲了，不行了，嗯，对，嗯、所以他真的就是一个虚拟的人，保持距离需要保持距离。大家就
2: 就是坦坦白白的承认，我爱的是我的幻想，嗯，有错吗？没问题呀、啊，太好了。关键是他，他他还能换换逆体啊。
1: 大哥，咱不是在聊老婆那期<笑>、oh, <对>。好<笑>的，小舞跳
0: 串串极了。对
1: ，这在台上跳跳变一人也不行，嗯，是吧？所以草剃素子是吗
2: ？对，我选草剃素子
1: 。好，嗯，好
0: ，我投素子。胡闹投他。
1: <笑>对同，同志们，你们投他吗？<笑>我不太喜欢。<笑>
0: 好啦，今天的节目就到这里。关于神器组合中的后四位，我们大家都推荐了谁，将在下一期的节目中揭晓。你们大家也可以猜猜看哦。最后别忘了点赞、关注、转发、评论四连哦。我们下期节目再见，拜拜。